0: Lamentações capítulo 4, a gente vai quarto domingo já falando sobre essa série de sermões no livro de Lamentações, né? que é dividido em cinco poemas, que historicamente, tradicionalmente, a igreja tem é, dado a autoria desses, desses poemas, pelo menos em sua grande parte, a Jeremias. Nós não podemos afirmar, então, costumeiramente vocês vão, vão não é, não vão me escutar falar que é Jeremias que está falando isso ou aquilo. É, é, mais, é mais certeiro a gente chamar de um poeta, de, de autor ou algo do tipo, certo? É, mas que alguns assim, se assemelham muito à, à forma com que Jeremias falava, se assemelham muito às profecias que Jeremias é, proferiu ao povo de Israel, ao povo de Judá. Então alguns desses poemas eles têm. É, eles dão assim a entender que é uma pessoa falando outros é, parece que é uma comunidade que está se expressando é, a gente falou aqui já sobre o cenário né? a gente iniciou essa série falando sobre sobre o cenário de, desse, de caos que estava nessa cidade que estava em ruínas que as pessoas estavam arruinadas ali é, passamos também por, por um momento de de ver essa convocação né, solene de terror no segundo, na, na, no segundo poema, onde a gente viu que, como ano após ano, nas festas ali, as principais festas, as pessoas subiam até Jerusalém com alegria, os caminhos eram de, de festejo para adorar o Senhor, uma convocação oficial, pública do Senhor para adoração a Ele. Agora a gente vê o terror assolando, como de vários cantos ao redor de Jerusalém, veio é, o juízo de Deus através dos inimigos que Deus levanta contra o seu próprio povo né? é, no capítulo 3, o terceiro poema a gente vai ver é, um povo que se mostra arrependido de seus pecados reconhece que tudo aquilo que está acontecendo com eles é, acontece por causa dos seus próprios pecados então a ira de Deus é justa sobre o povo dele é, eles não têm do que reclamar eles não tem do que reivindicar então, eles, eles entendem que eles não podem olhar para as coisas ruins que acontecem com eles e ao seu redor, com seus familiares, e falar assim: é, que Deus é esse ruim que está fazendo coisas ruins comigo que sou tão bom? Não, eles admitem a sua perversidade, eles admitem que abandonaram o Senhor, que fizeram o que é mal, então por isso merecem aquilo que estão passando. É, e ao mesmo tempo o povo começa aqui nesse terceiro capítulo a, a olhar, a se lembrar, a recordar é, de algo que, que muitas vezes eles esqueciam mas que era comum que no povo de Judá ali, nos israelitas é, e agora na nação unificada de Judá é, os judeus estivessem vivos em, sua, em suas memórias, em, sua, em seu entendimento é, as promessas pactuais do Senhor que foram faladas através dos profetas através da lei desde toda a sua vida é, passando de pai para filho através de tradição oral, escrita então a gente vê esse povo é, reconhecendo que sim a coisa está ruim é, se arrependendo, sofrendo lamentando profundamente o que está acontecendo com eles é, porém olhando para as promessas do Senhor e falando assim, ó, Deus é quem está fazendo isso conosco. Não é, só, não é simplesmente o inimigo que nos venceu, não. Foi o próprio Senhor que trouxe toda essa justiça sobre as nossas vidas. Porém, esse mesmo Deus, Ele é misericordioso. E aí a gente vai chegar naquela passagem tão conhecida que fala sobre as misericórdias do Senhor, né? É... é que se renovam a cada manhã, que são a causa de nós não sermos consumidos. Se a gente for traduzir essa palavra, a tradução do, do, do hebraico dela, ela, quando transferida para o grego, ela traz muito essa ideia de um amor que é pactual, um amor que é leal, que não é quebrado, que persiste, que continua, independente das circunstâncias, das adversidades. Então, a gente chega no capítulo 4 aqui com um povo que sabe que a noite está sendo dolorosa, a noite está sendo longa, mas que em algum momento vai amanhecer. Em algum momento a luz do sol vai raiar sobre aquele povo é, e, e esse juízo vai cessar, essa dor vai cessar. É, e eles vão ter pago, eles vão ter sido... Vão ter sido ou justificado é, diante, de toda essa, diante de todo esse merecimento desse, desse juiz que eles estão tendo. Né? Então a gente chega aqui no capítulo 4 com o povo nessa posição, certo pessoal? Para você que perdeu algum momento dessa série, é, esse é o cenário é, do capítulo. É, não que isso seja uma sequência de fatos, certo? Porque são cinco poemas, é, não é uma continuação de uma história, mas a gente chega a essa altura já entendendo todo esse cenário de uma cidade que era símbolo de um povo, um povo que era vitorioso, um povo que teve um rei é, em Davi, uma, um, um símbolo de vitória, um símbolo de... de que ninguém ousava, até as, as nações que odiavam a Israel, ninguém ousava, é, mas contrariá-los ou guerrear contra eles porque é, eles tinham fortes aliados, eles tinham é, Deus tinha levantado o povo de, de Israel e tinha tornado eles um povo muito forte para glorificar para que o nome do Senhor fosse glorificado a gente vê um povo que, que é sinônimo de riqueza, de glória é, ali através do reinado de Salomão né? que a gente vê o um, 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 reinado de paz e de vitória de glória então é um povo que está acostumado com essa vida e que tem em sua cidade, em sua, em sua capital né, digamos assim, um símbolo disso Jerusalém tinha as mais fortes muralhas é, os judeus eles tinham os mais fortes aliados ao seu redor é, eles tinham confiança a, a, os seus tesouros eram infinitos é, a glória pousava, repousava sobre aquela cidade é, eles tinham confiança em tudo isso e talvez esse tenha sido um das maiores, dos maiores calcanhares de Aquiles, né? de, 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 digamos assim, de Israel. Por quê? Porque eles tinham tudo, eles tinham conquistado tudo. Sabe, a gente costuma, no meu futebolista, a gente costuma falar né, que é difícil para um técnico, às vezes, chegar no um time e revolucionar o time Fazer um time é, que é, é perdedor Se tornar o time campeão Mas muito mais difícil É você chegar no, o técnico chegar no time E pegar um time que está ganhando tudo E ele conseguir manter aquilo Conseguir é, tirar aqueles jogadores é, Ânimo para conseguir é, Ir em busca de mais outras coisas Mais outras conquistas Ou de ano após ano ganhar as mesmas coisas né E não se conformarem então, o povo de Israel, mesmo que tinha se conformado, tinha se confiado, toda a sua, é, tudo aquilo que eles tinham como segurança, sua segurança, que parecia estar depositada no Senhor, a gente vai ver nesse capítulo, que era um engano, que era, que era totalmente vã, não, eles não estavam confiando no seu Deus. É, Para a gente entender isso, talvez você já assistiu... É, eu acredito que algumas pessoas aqui, é, eu gosto muito, né? É, gosto muito, já assistiram alguma vez filmes de terror. E a gente, para ter um filme de terror bom, tem algumas coisas que precisam estar tá sendo bem feitas, bem evidenciadas, né? Isso vai, é um padrão que vai desde os filmes mais sangrentos. Aos filmes que é, abusam de suspense, que deixam aquela aquela ansiedade para a gente saber o que, é que vai acontecer, o que vai aparecer logo em seguida, o que é que vai nos assustar, né? E quando é, um filme ele consegue evidenciar é, algumas coisas assim nos, nos deixar com a sensação de que por mais que a gente saiba que aquilo é mentira, é ficção, a gente fica com aquele medo depois que vai dormir, pronto a gente tem a certeza que aquele filme conseguiu ser um bom filme de terror, né? Então, é, para que isso aconteça, é necessário, todo mundo já assistiu um filme de terror ruim, que não tem história de nada por trás, e que a gente termina e fala assim, é mais do mesmo, um, um, eu consegui contar o um filme todinho antes do filme acontecer, porque é muito do mesmo, né? É, mas quando o filme tem uma história consegue te trazer pra dentro disso te fazer sentir aquilo muitas vezes acreditar em ficção é, é sinal que o filme foi muito bem feito né? então a gente está diante aqui de um povo que é, está passando como um filme de terror, só que em sua realidade é, eu não sei é muito antigo, eu, eu tenho referências muito por né? mais se eu seja novo é, eu tenho referências muito antigas. então eu acho que ninguém vai algumas pessoas não vão pegar essa referência, mas quem lembra do filme Olhos Famintos? aqui? É Muito antigo terror, muito, é, com muita carne de piscina, né, muita, é, muito aterrorizante. Hoje só assistir aquele filme assim uma vez, depois de muito tempo, olha assim, que filme besta. Mas daquele tempo eu lembro muito vivo assim, de uma cena que tá todo mundo fugindo de um, de um do cara que, é o, que aterroriza lá e tal, o monstro lá. E aí tá todo mundo dentro do ônibus, assim, que ele começa a, a, a pegar as pessoas aos poucos, todo mundo fica assim num clima. É, aterrorizante, assim, que chega, dava agonia, agonia. Tipo, daqui a pouco ele vai quebrar uma janela, vai puxar alguém, daqui a pouco ele vai furar o teto e vai puxar alguém, matar, estraçalhar. Era é uma coisa assim, muito, muito pesada mesmo o filme, certo? Então a gente vê um povo aqui que talvez seja longe da rea realidade, a refer as referências que nós temos. A gente não vive num cenário de guerra assim, é, explícita, por mais que a gente vive numa guerra, né? mas. É, de guerra, assim, é, no padrão mais é, conhecido, né, de guerra de nações, onde as pessoas são é, bombardeadas, onde vai, assim, a gente encontra cenas muito aterrorizantes, a gente não tem tanta essa referência. Mas a gente tem aqui um povo que foi invadido pelos seus inimigos, que os seus tesouros foram destruídos, levados, é, as pessoas que mostravam a força naquela cidade, perderam essa força, as pessoas que eram é, faziam parte do exército, que demonstravam alguma resistência, eram levadas ou mortos e agora a gente tem aqui um cenário dessa lamentação, a gente tem um cenário de uma pessoa, é, de uma pessoa que olha para uma cidade, que tem as mulheres, as viúvas, os anciãos que não oferecem mais risco físico para o um inimigo de alguma forma, crianças as pessoas mais vulneráveis e as pessoas que de alguma forma, por algum motivo, não morreram a fio, de, é, a fio de espada, mas estão morrendo de uma forma lenta, de fome. E ao mesmo tempo que a fome assola e mata essas pessoas vagarosamente, é, as suas lembranças, o seu pecado é trazido à sua memória, a cada momento, a cada dor, a cada sensação de fome, traz consigo também essa sensação de que é, eu estou com fome também do Senhor, porque Ele se afastou de mim, Ele tirou a sua presença de nosso meio. Então, tudo isso é, é o sentimento daquele povo que era acostumado a ser vitorioso e agora está destruído, está devastado. E a gente vai ver isso logo no início do texto, certo? É, eu vou ler o texto aqui todo queria que você fosse acompanhando comigo é, os versículos, a gente vai dividir se a gente olhar para esse capítulo a gente consegue dividir mais ou menos em três partes é, que a primeira parte é, vai mostrar uma, uma, os fundamentos daquele povo que são expostos Deus expõe as fraquezas expõe onde era que estava a confiança é, qual que era a verdadeira identidade daquele povo é, onde é que é, estava a segurança deles o que é que eles confiavam no que é que estava baseado na sua vida Onde era a partir de que era construído os seus castelos, os seus planos certo? a gente pode olhar para o povo de Israel e falar assim, ó, povo maldito merecia isso pecou contra o Senhor, abandonou o Deus que libertou ele do Egito que sustentou ele no deserto que deu vitórias a eles, e a gente pode apontar e falar assim maldito, merecia isso mesmo e eu queria falar para você, nós somos igualmente ou talvez até pior do que eles. Então, é, diante desse texto, a gente consegue é, estar observar não só as, as fragilidades dos fundamentos, dos pilares do povo de Israel, mas também aplicar isso, nosso desafio é aplicar isso na nossa vida e ver, e analisar e meditar sobre isso olhando para os reis de Israel vendo o que é que nós estamos errando esse é o convite que, essa, que esse lamento faz o, o, o lamento bíblico não é uma coisa que eu vou chegar vou ficar ali no canto chorando e lamentando e não saindo do lugar como muitas vezes a gente tem observado o lamento bíblico é algo que nos, nos é o um presente do passado que o passado nos deu para que a gente possa sofrer hoje lamentar hoje é, é, mesmo batalhar com isso hoje mas ele sempre traz uma expectativa e um apontamento escatológico, ele sempre aponta para o futuro, ele sempre aponta para uma mudança, para um fim vindouro, certo? Então os versículos 1 e 2 é, do capítulo 4 vão falar assim ó, como se escureceu o ouro como mudou o ouro refinado como estão espalhadas as pedras do santuário pelas esquinas e todas as ruas de todas as ruas, os nobres filhos de Sião comparáveis a puro ouro como são agora reputados por objetos de barro, obra das mãos de oleiro. Sabe esse povo que eu falei, que, que era reconhecido pela, pela, sua, é, pela sua glória, pelas suas riquezas, agora ele pode ser confundido facilmente, na verdade ele é dificilmente é, distinguido de outras pessoas nas ruas, porque se antigamente eles andavam bem vestidos, eles comiam as melhores, os melhores banquetes, é, você olhava e via é, a glória né, é, é, visível na vida deles, agora são pessoas que caminham diante do sol, assolados, sem ter o que comer, sem ter o que beber, é, tristes, cabisbaixos, e o versículo 2, ao mesmo tempo que ele vai falar, o versículo 1 um vai falar sobre o ouro, a riqueza que é roubada do santuário, que era tão protegido né, do, de, de Israel, agora a gente tem o versículo 2 apontando ligeiramente, fazendo essa comparação, é, a gente tem aqui o, a pessoa que antes era comparada ao ouro, e agora vale a mesma coisa que o barro, o que é que nós conseguimos é, tirar disso pessoal? Muitas vezes nós estamos em fases muito boas da nossa vida. Muitas vezes a gente está em dias muito bons, a gente acorda muito feliz, a gente, tudo já dando certo, a gente não está passando por nenhum problema muito visível. E isso nos tenta a construir a nossa vida em cima disso, em cima da, das expectativas que nós temos no dia bom. Mas a gente não olha para para o nosso fundamento que precisava ser nossa vida no Senhor então é, no dia mal Deus ele vai nos fazer Ele vai expor esse fundamento falso e Ele vai nos fazer ver em nosso lamento que na verdade o nosso fundamento não estava sendo Ele mas estava sendo a nossa riqueza estava sendo é, o, o, o trabalho que, que, que nos dá uma estabilidade estava sendo uma família bem estruturada Estava sendo é, o sonho de vida que eu estou vivendo é, no presente. Então, muitas dessas coisas podem nos tirar é, do foco, e, e a gente consegue ver isso em muitos aconselhamentos, sabe, pessoal? Quando as pessoas chegam com os problemas, e falam, expõem sua vida, e a gente observa uma coisa: na grande maioria das vezes, as pessoas sabem como resolver, as pessoas sabem qual é o problema só que elas estão tentando resolver ou estão sofrendo aquele problema baseado nas suas técnicas nas suas é, nos seus modos nas suas, no, no seus, é, nas suas formas de resolver mesmo, de lidar com a vida e aí a gente faz só assim ó, na grande maioria, certo pessoal? isso é incrível na grande maioria a gente chama as pessoas para o um básico falar assim, a tua vida é guiada pelo quê? quem é que reina sobre a tua vida? quem é que dita a tua vida? não é o Senhor? Quando tu converteu, quando tu teve essa transformação de vida, a tua vida que antes era baseada em outra coisa, agora está sendo baseada em quê? Qual que é o teu fundamento a partir disso? Onde é que, que tu vai construir a tua vida? É em cima de um castelo de areia, que são os teus métodos, são as coisas que tu acha certo? Ou em cima de uma rocha, que é inabalável? E aí, na hora, as pessoas ficam assim, sem palavras. E falam assim: eu sei, mas é difícil, mas é isso, mas é aquilo, mas é simples. Só que o simples nem sempre é fácil. Na verdade, a maioria das vezes o simples é difícil, pessoal. Porque nós somos tentados a não fazer o simples. A gente é tentado a sempre viver de eventos, viver de expectativas grandiosas. Mas a gente abandona o ordinário, a gente esquece de nos é, analisar constantemente, dia após dia, a cada amanhecer e a gente espera para analisar, lamentar no dia mau, na noite na noite fria, na noite dolorosa onde tudo, tudo está tudo dando errado e é isso que o povo está vendo aqui certo? que esse fundamento está sendo exposto a segunda coisa que é exposta aqui do povo é a sua identidade eles podiam falar para o mundo que eles é, tinham no Senhor é, o seu Deus, o seu refúgio mas no que era que eles confiavam? nas muralhas fortes quando, quando a coisa apertou quando, é, na segunda invasão que, que vem para destruir mesmo Jerusalém, no que, onde é que está a expectativa do povo, no Egito esperando que a força do Egito venha ajude eles, está a expectativa dele está nos aliados isso expõe o quê? que a nossa expectativa, muitas vezes a gente pode falar assim, eu tenho fé eu confio, eu acredito que Deus vai fazer tudo ficar bem a gente canta isso a gente fala para as outras pessoas, mas quando as coisas apertam o que, é que a gente confia? No trabalho, no dinheiro que eu vou receber, na grana que eu vou fazer, é, naquilo que eu consigo ver. E a gente esquece que a gente se fecha ao quê? Ao tempo e espaço. E esquece que Deus não habita no tempo e espaço, mas Ele criou tudo isso e nos colocou dentro. Então Ele é soberano sobre todas as coisas e Ele está cuidando de todas as coisas. De volta sempre para o fundamento, primeira pergunta do catecismo é, na resposta, na, na resposta vai falar que nem o um fio da nossa cabeça será tirado, será mexido, sem que seja da vontade do Senhor, então é, esses primeiros versículos vão mostrar a frágil segurança do povo Deus vai, em sua ira, é, é interessante e é até irônico, porque em sua ira, Deus vai expor, ao mesmo tempo que Deus é, faz o povo sofrer aquilo que ele merecia, ele vai expor as suas falhas, o seu pecado, através de cada ato, através de cada sentimento, certo? Então, é, ele vai colocar essa segurança frágil, é, em comparação, por exemplo, com Sodoma. É, o versículos 4 e 5 vai dizer assim, os que se alimentavam de comidas finas, desfalência nas ruas, os que, os que se criaram entre a escarlata, se apegam aos multuros, porque maior é a maldade da filha do meu povo, do que o pecado de Sodoma, que foi subvertida como num momento, sem o um emprego de mãos nenhuma, os seus príncipes eram mais alvos do que a neve, mais brancos do que o leite, eram mais ruivos de corpo, do que os corais e tinham a formosura da safira mas agora escureceu-lhes o aspecto mais do que a fuligem não são conhecidos nas ruas a sua pele é, se lhes pegou aos ossos secou-se como uma madeira mais felizes foram as vítimas da espada do que as vítimas da fome porque estas se desfinham atingidas mortalmente pela falta do produto dos campos as mãos das mulheres outroras compassivas cozeram os seus próprios filhos estes lhe serviram de alimento na destruição da filha do meu povo é, o que a gente consegue ver aqui é a identidade né Aqueles que tinham é, a confiança e, e eram é, sinalizados através dos profetas do pacto, da sua responsabilidade, agora pegam os seus filhos, o seu legado, a sua continuação, é, a sua posteridade, o que é que eles fazem? É isso mesmo que o texto está falando. Eles cozinhavam os seus filhos tamanha fome, eles cozinhavam os seus próprios filhos para comer. É, alguns historiadores vão falar que é, eles negociavam os seus próprios filhos que, que foram que restaram que não foram levados ao exílio, eles trocavam eles por comida, tamanha era a fome, está vendo a distância da nossa referência que nós temos a fome que nós temos no máximo, quando a gente jejua uma manhã e fala assim ah, cheguei na hora do almoço, vou comer a taça panela não com muita fome mas a gente não é capaz de Matar o próprio filho. A gente não é, não é capaz de negociar algo tão precioso para precioso nós. Está debaixo de nossa guarda, de nossa responsabilidade. Por comida. Então, isso vai evidenciar aqui uma coisa. É interessante. O povo falava que, que glorificava ao Senhor. Nas festas, chegavam-se ao templo e adoravam ao Senhor. Mas eles ofereciam também... Crianças antes mesmo da destruição de Jerusalém Em sacrifício humano Então Deus está falando assim ó, Por diversas vezes eu apontei esse erro Através dos profetas E foi o que vocês falaram pre, é, é, Preferiram acreditar Em falsos ensinamentos Do que escutar os meus profetas Então agora vocês vão fazer isso Debaixo da ira é, Por necessidade E não mais por adoração a, a outros Deuses e abandono do seu Senhor então Deus está evidenciando aqui a ruína daquele povo. Está mostrando assim, ó, está vendo? É pesado, né? É pesado a ira de Deus, o, o, a, a, o salário do pecado do povo. Mas nós precisamos observar aqui que esse tamanho, a gente olha e fala assim, ah, meu Deus, Deus podia ter pisado um pouco menos. Está sendo muito doído, é uma coisa muito ruim isso que está acontecendo. Mas isso evidencia e mostra o tamanho do pecado do povo. Porque o juiz é apenas o salário daquilo que o povo tinha plantado. Então, imagina o tamanho da, da agressão e da infração do povo contra o seu Senhor. Para que isso fosse é, dado a ele como salário, como algo que seria merecido. Entende? Então, observe o tamanho do nosso pecado diante do Senhor. Talvez a gente no mata, no hobby, a gente olha para nossas vidas e fala assim, ah, eu sou uma pessoa boa, eu sou caridoso, sempre que eu posso ajudar alguém, sempre que eu posso, eu estou disponível para alguém, eu falo de Deus porque eu sou do meu trabalho, eu dou testemunho na minha família, eu sou bonzinho, eu sou um cristão perfeitinho. Talvez se, talvez não, você já imaginou se Deus tirasse por um momento, a sua misericórdia, a sua graça, a sua proteção sobre as nossas vidas. O tamanho da devassidão que viria sobre o seu povo. É isso que está acontecendo aqui. Deus mostrando quem é o povo. Lembra da crise de identidade? O valor que aquele povo tinha. Deus compara o ouro, do, o ouro que foi destruído e roubado de dentro do santuário e fala assim, ó, vocês valem muito mais para mim obras da minha, da, da, da minha criação vocês valem muito mais para mim do que esse ouro que tinha no santuário que vocês tanto estão chorando porque destruíram vocês valem muito mais para mim do que qualquer glória que vocês conquistaram na guerra, do que qualquer segurança que vocês poderiam ter eu protejo muito mais vocês do que essas muralhas vocês estão confiando nessas muralhas? tá certo, pois eu destruo coloco elas para baixo Deus está expondo a frágil segurança do povo a terceira coisa que esses primeiros versículos no, é, nos mostram é, na verdade é mais no meio do texto né? parte do versículo 11 a gente vê algo me remete muito àquela, àquela música do, do Racionais daria um filme até daria um filme o que Deus faz com o povo de Israel nesse momento sabe é, aquele cenário né? é, uma, uma, é um negro com a criança nos braços a música do Racionais é solitária na floresta de concreto e aço. Ah, muito, a gente, a gente é, olha assim e fala assim: caramba, um cenário muito crítico, né? Que a gente vê na favela. A gente vê um cenário muito crítico. É, nem se compara com o, que, com o que é narrado aqui que o senhor faz, nem se compara com o que é narrado aqui que o povo está sofrendo. É, o texto, a partir do versículo 11, vai iniciar falando assim: ó, deu o senhor cumprimento a sua indignação derrimou o ardor da sua ira acendeu fogo em Sião que consumiu os seus fundamentos não creram os reis da terra nem todos os moradores do mundo que entrasse o adversário e o inimigo pelas portas de Jerusalém foi por causa dos pecados dos seus profetas das maldades dos seus sacerdotes que se derramou no meio dela o sangue dos justos nem os próprios adversários, nem aqueles que planejavam, tramavam o dia a dia contra o povo de Israel. Nem esses acreditavam que um dia iam conseguir entrar pelas portas da cidade tão poderosa e saquear aquela cidade destruir aquela cidade. Mas isso se deu por quê? Porque o Senhor cumpriu o que Ele havia avisado. Por diversos profetas que foram assassinados, matados... É, penaram na mão deste povo que está sofrendo aqui, que a gente pode olhar e falar, coitadinho, diversos profetas foram enviados pelo Senhor e eles excluíram da comunhão desvalorizaram a sua mensagem mas o Senhor avisou, eu farei se vocês não se arrependerem eu farei, se vocês não se arrependerem vou fazer isso e Deus agora coloca aquela indignação que Deus por um momento prendeu ali é Tardou, né, em descer sobre o povo aquela ira. Agora o Senhor derrama essa ira sobre o povo. Então ele ele cumpre as suas promessas. Você consegue entender o peso disso? Nós servimos a um Deus que cumpre as suas promessas. Isso não vale só para aquela promessa de Deus vai nos salvar. Isso também vale para a promessa de que Deus vai destruir os ímpios, de que Deus odeia e abomina o pecado de que Deus não se alegra com aquilo que você tem feito, que tem desagradado ao Senhor. Para essas coisas, a promessa do Senhor é a morte, é o sofrimento, e não é um sofrimento muitas vezes rápido, é um sofrimento penoso, devagar, doloroso, que pode durar a eternidade. Então, nós precisamos entender o tamanho do peso disso daqui dessa verdade. Será que, entendendo o tamanho dessa verdade isso nos deixa tranquilo nos deixa em paz ou nos deixa aterrorizado ou os dois talvez se você não tem ligado não tem vivido a sua vida como tanto fez domingo após domingo tem escutado a mensagem do Alisson do Luiz não a mensagem das escrituras e tem olhado e falado assim beleza depois eu mudo depois eu sou transformado um dia vai dar certo Deus é misericordioso, ele tem paciência comigo. Não, na próxima vez vai, vai dar tranquilo. Viver as segundas-feiras como se não tivesse existido o um domingo. Viver um dia como se não tivesse existido um amanhã. Eu queria te alertar, porque esse é o meu papel, de que o salário disso tudo vai chegar um dia. Vai ter um dia de juízo, irmão. E no dia desse juízo nós podemos ser as pessoas que vão ser pisadas pelo Senhor, não é pelo adversário de Israel, não é pela nação rival que vai matar ou roubar nossos tesouros, mas é o próprio Deus que vai pisar sobre as nossas vidas. Ou nós seremos aquelas pessoas que estaremos em paz, porque é, confiamos e confiamos na prática no nosso Salvador. Isso pode é, ser... Se isso não te assusta, se isso não te traz um temor, você precisa analisar a sua vida hoje. Você precisa se arrepender hoje. Se isso não faz tremer e faz, por mais que você esteja confiante e vivendo uma vida íntegra é diante do Senhor, se isso não faz te ar, tremer e falar assim, ó, meu Deus, me mostra o que é que eu estou fazendo de errado, porque você faz sim alguma coisa de errado todos os dias. Me mostra o que eu estou fazendo de errado. Me converte. Tem misericórdia da minha vida. Porque a misericórdia do Senhor não é só é, Ele me salvar do meu pecado, mas Ele me mostrar que eu estou no pecado também é misericórdia. E talvez a maior misericórdia é eu ver que eu estou errado. É eu ver que, que, eu, que, eu, que aquilo que eu estou fazendo, aquilo que eu fui a minha vida toda, não é aquilo que o Senhor quer que eu seja. E aí eu não posso me apegar às minhas paixões, aos meus, às minhas formas, aos meus métodos, mas às escrituras. É, Deus cumpre as suas promessas e a nossa fé prática dirá se precisamos temer ou, é, ou não sobre isso. A descrença, irmão, os versículos vão falar também que o povo ele não cria nos seus profetas e o povo está passando por isso, é uma visão mão dupla aqui, certo? Às vezes a gente olha, né, e a gente fala assim, ó, uma multidão numa igreja reunida onde o um pastor é um falso profeta que só prega mentiras, que só acaricia o ego das pessoas, que, é que fala mais sobre tudo e menos sobre Deus é, que fala mais sobre as suas experiências e, e, e a sua, é, o seu método coach do que as escrituras e o que o povo precisa escutar leva mais o povo a, a acariciar o seu ego do que o arrependimento e a gente olha e fala assim ó, coitadinho desse povo né? eles mereciam um pastor melhor e o que a gente vai ver nas escrituras tanto através dos profetas como nessa parte aqui da lamentação é que o povo merece o seu líder e o líder merece o seu povo o que eles estão passando aqui é fruto de que? a gente conhece aqui Jeremias, Isaías Ezequias, vários profetas que vieram e anunciaram e falaram sobre as misérias e o pecado do povo e chamaram ao arrependimento mas também existiam outros profetas que resolveram falar para o povo assim ó, não liga porque o que eles estão falando não Deus é bom Pazme, era isso que os profetas falavam, Deus é bom, Deus é amor, Deus é misericordioso, isso daqui Deus, Deus é, tem compaixão, Ele não vai ligar para isso, Ele não vai fazer nada sobre isso, então olha para o que as pessoas estavam escutando, estavam escutando aquilo que não lhe dói, porque aquilo que me dói é difícil de engolir, é mais difícil é porque que o cenário de lamento, o cenário de luto é mais proveitoso para a nossa vida? porque é um cenário de dor e o um cenário de dor expõe as nossas fragilidades, expõe os nossos problemas, os nossos defeitos os nossos fundamentos então, o cenário de alegria não o cenário de alegria camufla a nossa vida esconde de nós os nossos erros, aquilo que nós estamos falhando, então é melhor estar na casa de luto do que no festejo então o lamento, ele vai mostrar a corrupção dos profetas e dos sacerdotes e vai mostrar que o povo gostava disso eles tinham isso porque eles gostavam disso eles, cre... eles embasavam e aí a gente precisa trazer esse ensinamento é pra... uma coisa que a gente tem se preocupado aqui na igreja como conselho, certo? a gente precisa ser uma igreja que lê a bíblia, pessoal a gente precisa ser cristãos que são cristãos, porque não, não, não tem lógica ser um cristão acreditar em Jesus como muitos ímpios falam. Assim, eu acredito em Jesus. Jesus era um cara bom. Eu sou espiritualzinho. É, eu, eu sou. Qual é foi a graça? Nós que fizeram hora comigo o dia do Deus do grupo dos Watchers. É, eu sou. Eu sou. Eu eu eu, eu, eu gosto de uma, de uma vibe boa. Eu gosto. E a gente se assimilado a, essas, a, a esses ímpios, pessoal a gente fala que a gente serve a Deus a gente fala que a gente é cristão mas a gente não é a Bíblia pasmem pessoas que não pegam a Bíblia nem na igreja para acompanhar a liturgia quem dirá em casa? quem tirar quando está sozinho quando tem muita coisa para fazer a casa para arrumar, trabalho, é, filho é, sei lá, estudo muitas coisas até é, disputando essa primícia a gente precisa ser uma igreja que lê a Bíblia para no dia em que chega uma pessoa aqui, sei lá, seja um de nós que pregamos aqui, outra pessoa que chega convidada e fala uma besteira aqui, a gente não precisar nem falar assim, ó, ei, pessoal, isso que ele falou aqui não está certo. A gente precisa sair da igreja romana pessoal onde os papas ditavam o que era certo e o que era errado, e o povo acreditava e pensava que estava tudo bem, onde as pessoas, falam, o líder falava, você pode pecar que o seu dinheiro pode comprar a sua salvação, pode justificar a sua, a sua salvação, e as pessoas irem lá e depositar o seu dinheiro como se isso fosse verdade, nós precisamos parar de dizer que somos a igreja reformada, que não tem conhecimento algum sobre o seu Deus, porque onde mais... Nós podemos conhecer a Cristo, a sua obra, os apóstolos, a, o fundamento da igreja, se não é nas escrituras, é no Instagram, é na frase de efeito daquele pregador famoso que você gosta? Não, é nas escrituras, pessoal. Porque nós já vimos muitos e muitos pastores e pregadores caírem, é, abandonarem, se apostatarem da fé, e as pessoas seguem ele, por quê? Porque não tem nenhum fundamento bíblico então nós precisamos entender que se um dia nós caímos em desgraça não culpe só o seu líder olhe para a sua vida e olhe quão desgraçado você foi e quanto ímpio você foi em não se relacionar com o seu próprio Deus isso pode parecer um desabafo mas não é, certo pessoal? acredite nisso, eu nunca vou chegar aqui e desabafar o meu sentimento para vocês Talvez eu possa até fazer isso em uma reunião após o culto, mas na pregação sempre nós temos o cuidado disso porque as escrituras estão falando. A gente costuma separar a Bíblia em duas, falar que o Antigo Testamento é uma coisa e o Novo é outro. Parece que são dois deuses. Parece que não é um. um a gente não, não não adora um Deus só, mas um Deus que é que é dois, que tem duas formas de agir, que é um Deus de juízo no Antigo Testamento, mas que não pode ser juízo nos nossos dias de hoje. E aí a gente olha para as, para, para as coisas, para, para as catástrofes que acontecem, a gente olha para uma pandemia, a gente olha para as guerras, olha para, para a injustiça social, a gente olha para o mal político que a gente tem, a gente olha para, para um irmão na fé que, que não se converte e a gente se assusta. A gente não tem nem nas escrituras, certo, pessoal? Então, o falso ensinamento trouxe consequências tão graves... É, a ponto de deixar essas pessoas amaldiçoadas como a maldição de Caim. O lamento vai falar que esses profetas, esses sacerdotes, eles caminhavam ensanguentados e, as pessoas, e impuros, sabe as pessoas que eram responsáveis de levar a adoração do povo, do sacrifício do povo até o Senhor, agora andam impuros nas ruas, os inimigos não honram ele, é, as pessoas não querem estar perto deles, Por quê? porque eles foram tornados impuros cerimonialmente. E aí a gente reclama, ah, mas as pessoas me abandonaram, as pessoas não querem estar comigo. Claro, pessoal, você não quer ser um cristão. Você quer viver uma vida de devassidão e mesmo assim que as pessoas entendam isso como se fosse algo normal, como se fosse algo que, é, que normalizar isso, entenda, para que não fique... É, às vezes eu tenho essa dificuldade, as pessoas entendem outra coisa o que eu estou falando, mas... É, o que eu estou falando aqui não é que você não deve amar e cuidar e se relacionar com as pessoas que não compartilham da nossa mesma fé. Certo? Não é isso. Você precisa estar pronto a recebê-los, a amá-los, a colocar dentro da sua casa e, e amar, o, 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 amar a pessoa que se prostitui, a pessoa que mata, da mesma forma que você ama o seu filho mentiroso, a sua esposa que, 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 que é... Destrói a sua casa, qualquer coisa Entendeu? então Mas isso não significa Que você deve aprovar a sua conduta Que você deve falar assim ó, Ah, tudo bem Deus te ama da forma que você é Você é a criatura de Deus E aí a gente traz uma cultura universalista Que no final Dentro da nossa lógica Todo mundo vai ser salvo Dentro dessa lógica, todo mundo vai cair na devassidão Dentro dessa lógica, todo mundo vai viver a vida de qualquer jeito, que no final Deus é bom, Jesus morreu por todo mundo, né? Então, no final vai tudo dar certo, vai tudo ficar bem. Então, essas pessoas viviam com a maldição de Cair, onde as pessoas não queriam estar com ela, as pessoas se afastavam, não, se, é, é, não tinham comunhão nenhuma com elas. A, a, a falta de comunhão. Deixa eu contar uma coisa para vocês, para a gente uma coisa interessante: a falta de comunhão com o povo de Deus é uma maldição, pessoal. Foi uma maldição entregue a cair. Você vai perambular, ninguém vai poder te matar, e ninguém vai poder estar contigo. Interessante, não é isso? Ao mesmo ao tempo que, que Deus traz é, a, a bênção do Espírito Santo para a comunhão da igreja. Lembra que eu falo pedi para você olhar para as pessoas que estão ao seu redor no começo? A bênção que é isso aqui, que é estar juntos, que é estar compartilhando, louvando, é, falar assim: o Espírito Santo está aqui, em nosso meio. E quando a gente falar isso, não sei é aquela Ai, ah, meu Deus, que música linda! É, como, é, como, como é bom chorar aqui, como é bom desabafar depois de uma semana ruim. Mas olhar para os nossos irmãos e falar assim: ó, velho, como é lindo o que Deus faz na minha vida. Aquele mesmo que já fala é lindo que Deus sai, né? o baterista Antigamente era só o irmão da igreja, eu não sou baterista, olha o que Deus sai, meu irmão. Então, é, nós, nós precisamos olhar domingo após domingo e ser gratos ao Senhor por essa bênção, porque o contrário disso, irmão, se preocupe. O contrário disso é maldição para o seu povo, o contrário disso é ira de Deus para o seu povo. Deus afasta do meio do seu povo quem? Os doentes, os que estão contaminados, para que o povo não seja contaminado por aquela pessoa que está doente, e aí o que, é que a gente quer fazer? Traz o doente para cá, deixa ele do jeito que ele tiver? Não, nós trazemos os doentes para cá, venham, todo mundo, o chamado é para todas as pessoas, mas tome a sua cruz, tome a sua cruz e siga o Senhor, certo? e o texto de Lamentações vou encerrar já, o texto de Lamentações termina com um versículo que eu não vou ler aqui os versículos todos mas o versículo chave aqui que a gente pode ver, a terceira parte ele vai falar desse sofrimento como eu falei no início, um sofrimento que é escatológico, um sofrimento que anuncia o fim, o versículo 20 diz assim, o fôlego da nossa vida ungido do Senhor foi, presos, foi preso nos forges deles dele dizíamos debaixo da sua sombra viveremos entre as nações você consegue ver Cristo nisso daqui? aí a gente pergunta assim como é que o povo do antigo testamento era, era salvo? era através da lei era através dos sacrifícios a gente sabe né? Que a gente só consegue ser salvo através da fé como é que o povo do antigo testamento era salvo? da mesma forma nós somos salvos pela fé no Messias a diferença é que nós vivemos em um tempo que o Messias já veio e a gente tem uma visão completa sobre isso e eles criam no Messias que viriam entenda que o capítulo 4 é um retrato duro, doloroso real sem passamento de pano sem, sem, sem embaçar ou aliviar as palavras é um retrato duro pessoal sobre o que o povo estava passando mas além de ser esse retrato duro, ele também era um retrato de certeza, esse mesmo povo aqui que estava chorando, estava morrendo, o texto fala aqui de pessoas que não morreram a fio de espada, mas estavam morrendo aos poucos, muitos deles aqui que estavam lamentando, já já morreram, já já findaram a sua vida, e essas pessoas olhavam nesse sofrimento e falavam o que? eu lembro do que eu fui ensinado pelos meus pais eu lembro da promessa do Senhor eu lembro do que os profetas falavam eu lembro da lei do Senhor eu lembro do próprio evangelho quando a cabeça da serpente seria pisada pelo descendente da mulher eu lembro que o Senhor prometeu que viria o rei da descendência de Davi, que reinaria eternamente, eu lembro de tudo isso, e é por lembrar disso, por não esquecer disso, pelo meu sofrimento, quando apertar, sabe o que eu comparo, a gente fala tudo de amor de mãe, né? É, a gente quando sofre, eu, eu peguei uma passageira esses dias, e falando que morava da pipoca, não sei o quê, e que teve um dia que estava doente, que a filha dela morava com.. Ela era separada, que a filha dela morava com a mãe, e que é... eu teve uma vez que ela tava doente, que a filha dela, que já era grande com seus 18 anos, queria vir para cuidar dela nesse período que ela tava doente. E ela falou assim, não, filho, eu não quero ser não, eu quero minha mãe. Eu quero que minha mãe venha cuidar de mim. E aí a mãe dela veio, cuidou dela, passou uns 15 dias tá? E aí eu fiquei observando isso, né? quando as coisas apertam, do que é que você lembra? Porque se você não lembra de Cristo, é porque você não está lendo a Bíblia. Eu lembro de coisas que eu aprendi nas escolas dominicais de férias, na escola bíblica de férias, da, da EBS, da, que foi onde eu converti, foi incrível, foi uma um EBS. Eu lembro de coisas assim, de flashes que a professora da escolinha da RBF falava para mim, de coisas simples, de que Jesus é, é bom, que Ele me amou, que Ele morreu por mim, de verdades que a gente consegue falar para as outras pessoas, consegue cantar e falar assim, ó, Deus é bom, Deus está aqui, mas na hora da adversidade, o que é que a gente faz? Eu vou morrer, não tem salvação para mim, e quando nós precisamos ter a certeza, como povo de Deus, Deus é bom, a noite pode estar sendo dura dolorosa para você e tudo isso que você está passando é sua culpa não é culpa de Deus não é culpa do seu irmão não culpe o seu próximo pelas suas, pelas suas mazelas irmão. vamos começar a, 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 a ter responsabilidade sobre os nossos atos né? não culpe o seu próximo pelos seus erros mas entenda de uma coisa você foi justificado pelo Senhor você foi justificado e você é salvo pela graça, não é porque você merece mas pela graça do Senhor então, se a noite pode ser dura a noite pode estar sendo arrasando com a sua vida tenho certeza, você pode até morrer essa noite eu não quero dizer que é como a gente chega para uma pessoa que está doente, que pegou a AIDS em um ato pecaminoso e fala assim olha, ah, Deus vai te curar, você não vai morrer, não irmão pode ser que seja a vontade de Deus que essa pessoa morra, e não vai ser culpa de Deus, porque ela pecou, ela merece isso, e Deus pode salvar também, pode curar também, Deus é, é, é soberano, mas a gente se transtorna quando a pessoa não morre, quando a pessoa morre, e fala assim, ah, Deus é tão ruim, podia ter salvado, né? Mas você pode morrer durante essa noite difícil, mas morra sabendo que você foi justificado pela fé e a morte é lucro você consegue dizer isso? é lucro é lucro, é esse o conceito da morte que Paulo tinha morrer para mim é lucro o viver para mim é os verdadeiros, os verdadeiros fundamentos não é o que o povo de Israel estava assistindo é viver, é Cristo é Cristo é Cristo para Cristo que eu vivo, no meu trabalho, na escola, na, na minha casa, em todos os lugares, na criação do meu filho, nas minhas relações, na comunidade de fé, é Cristo. Opa, é Cristo. Me senti agora naquele meme que o cara tá bate a mão assim, quebra o um pouco. O viver é Cristo e o morrer é lucro. Mas tenha certeza que a alegria vem sim pela manhã. Não parece clichê, né? A luz no fim do túnel. Não, mas a alegria vem pela manhã. A nossa esperança não é de algo que pode acontecer, é de algo que vai acontecer. Nós só estamos esperando. Ela fala mais sobre espera de uma coisa que vai acontecer do que uma expectativa falsa, certo? Queria que você ficasse de pé comigo e orar pela sua vida. O sofrimento, irmão. Lembre, o sofrimento é certeza de um amanhã melhor sofrimento precisa ser essa certeza certo? seja exortado mas também consolado edificado por essa palavra é... o lamento vou falar quase quatro coisas aqui que eu anotei primeiro, é Deus quem nos coloca nesse lugar de lamento, certo? foi Deus que colocou o povo segundo, o lamento é um lugar de contrição então, no, quando você estiver no lugar de lamento lamente meu. viva esse momento Sofra, chore, lamente, não queira, ah, eu quero que passe logo isso. Não, viva isso, aprenda com esse momento. Terceiro, por... segundo ainda, porque é no lamento que nós temos esse contato com o Espírito Santo, é no lamento que o Espírito Santo nos consola. É... Terceiro, o lamento é, só faz sentido para quem tem esperança, certo? Por que, que a gente vai lamentar por algo que a gente sabe que é o fim? não, a gente vai lamentar por algo que a gente sabe que vai passar eu estou lamentando e tal, mas eu sei que vai alguma coisa na frente e quarto, o lamento é um lugar de consolo onde mesmo não conseguindo ouvir o Senhor, certo? quero te alertar para isso, talvez você não vai conseguir ouvir o Senhor no seu dia de lamento, era o que o povo estava sentindo aqui ele não sentia o Senhor, o Senhor se afastou deles mas é no dia do lamento que você vai poder lembrar do caminho em que você foi ensinado quando criança. Certo? E vai conseguir permanecer baseado nas palavras que o Senhor nos deixou. Então, ler as escrituras foi aquilo que o Senhor nos deixou para fundamentar a nossa fé. Feche seus olhos, vamos orar? Ore pelo seu irmão, ore pela sua casa, pela sua família, ore por essa família de fé, ore pela minha vida, ore pela essa igreja, ore pela nossa realidade. Certo? É... Talvez você não saiba o que as pessoas estão ao seu redor, como estão falando, estão passando, como elas chegaram até aqui. Mas ore pelo seu irmão. Ore por você, se você é você que está passando sobre uma dificuldade, um momento ruim. Certo? Vamos orar. Deus, é,
1: nós te oramos, Senhor, porque nós
0: sabemos que a alegria que vem pelo amanhã vem através do Senhor. Nós te oramos, Senhor, porque sabemos que nós quebramos o pacto, mas o Senhor permaneceu fiel. Então, a nossa salvação, a nossa redenção está em Ti, Senhor. A restauração, é, o consolo, a edificação, é, a alegria, Senhor, que nós podemos passar já já, está no Senhor. Nós te oramos, Senhor, porque nós conseguimos ver que só há uma luz em meio a toda a escuridão. É no Senhor. Nós oramos a Ti, Senhor, porque no deserto, a coluna de nuvem é o Senhor Jesus durante a noite. E durante o, dia, durante, durante o dia e durante a noite, a coluna de fogo é o Senhor que nos aquece, é o Senhor que nos faz ver em meio à escuridão, é o Senhor que nos guia, Senhor. Deus, a Tua Palavra permanece, Senhor, que ela permaneça em nossas vidas, como mesmo durante anos e anos de, no Egito, de escravidão no Egito, o povo permaneceu com a Tua Palavra, essa Palavra não morreu, mas o Senhor levantou, Senhor, os Seus filhos para que repassasse esse ensinamento, da mesma forma não deixe, Senhor, que, que nós matemos os nossos filhos, que nós suguemos os nossos filhos, que nós nos alimentemos dEle, que nós matemos o legado, que não é o legado nosso, apenas mais Teu, Deus. A minha oração, Deus, é que o Senhor esteja conosco num momento difícil, para que no momento de alegria, no momento das vacas gordas, no momento da, é, dos tempos bons, nós possamos gritar para todo mundo ouvir. Que sim, nós passamos por um momento difícil, mas esse momento tem um fim. Mas os ímpios também vão ter o seu fim. Eles também vão padecer. Os filhos de Edom, os nossos inimigos, Aqueles que são inimigos do Senhor Passarão por esse julgamento E não haverá misericórdia para eles Porque não houve arrependimento da parte deles Deus, que o Senhor tenha misericórdia sobre as nossas vidas Que o Senhor nos console Que o Teu Espírito Santo não se aparte de nós Quando nós ofendemos Deus, nos guarda, Senhor, no dia mal, não Nos deixa é, se afastar e ofender o Teu Espírito dia após dia não nos deixa que nós nos apostatemos da fé, não nos deixa que nós, é, mesmo depois de uma vida diante de Ti, abandonemos é, o Teu amor, abandonemos, Senhor, a, tua, a vida que o Senhor é em nós. Porque o valor, a glória que nós temos, não está em nós, mas no nosso Criador, naquele que nos criou. Guarda os nossos filhos, guarda os nossos descendentes, é, faz com que eles cresçam, Senhor, com que essa igreja cresça e multiplique saudavelmente firmada, Senhor, nas Tuas Escrituras. Em nome de Jesus, eu te oro. Sou grato a Ti, Senhor, porque o Senhor tem nos guardado. Em nome de Jesus, amém. Amém? É isso, pessoal.